0: Abschnitt 9 von Heimatlos Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Am Silsa und am Gardasee von Johannes Püri Kapitel 9 Ein rätselhaftes Ereignis Als Rico in das Häuschen eintrat, Später als sonst, denn über dem Gesang war wohl nur eine halbe Stunde vergangen, schoß ihm die Base entgegen. »Fängst du jetzt so an?« rief sie. »Das Essen stand eine Stunde lang auf dem Tisch, jetzt ist's fort. Geh nur gleich in deine Kammer, und wenn du ein ganzer Vagabond und Lump wirst, so bin ich nicht schuld. Ich wollte lieber, ich weiß nicht, was tun, als einen Buben hüten, wie du einer bist.« rico hatte nie ein einziges wörtlein geantwortet wenn die base ihn schmähte aber an dem abend schaute er sie an und sagte ich kann euch schon aus dem wege gehen base sie schob den riegel an der haustür vor daß es klatschte dann fuhr sie in die stube hinein und schlug die tür hinter sich zu rico ging in seine dunkle kammer hinauf am folgenden tage als drüben die ganze große haushaltung Eltern, Großmutter und alle Kinder beim Abendessen saßen, kam die Base herübergelaufen und rief in die Stube hinein, ob sie etwas vom Rico wüssten, sie wisse nicht, wo er sei. »Der wird schon kommen, wenn's ans Abendessen geht,« antwortete der Vater geruhlich. Nun kam aber die Base ganz in die Stube hinein, denn sie hatte gedacht, sie könne den Buben nur herausrufen, er werde wohl da sein.« nun erzählte sie er sei schon zum morgenessen nicht gekommen und zum mittagessen nicht und im bett sei er auch nicht gewesen das sei noch wie gestern abend und sie glaubte fast der sei schon am frühesten morgen vor tag auf seine lumpereien ausgegangen denn der riegel sei schon inwendig von der haustür weggeschoben gewesen als sie auftun wollte sie habe aber zuerst gemeint sie habe vor ärger vergessen ihn zu stoßen denn es wisse kein mensch was sie für Ärger habe. »Dem hat's etwas gegeben,« sagte der Vater unentwegt. »Er wird etwa in eine Spalte hineingefallen sein, am Berg oben. Das gibt es manchmal mit so schmalen Buben, die überall herumklettern.« »Ihr hättet es ein wenig früher sagen sollen,« fuhr er langsam fort, »man wird in etwa suchen müssen, und des Nahts sieht man nichts.« Jetzt fuhr die Base los und machte einen furchtbaren Lärm. Sie habe wohl gedacht, man werde ihr noch Vorwürfe machen wollen. So gehe es immer, wenn man schon jahrelang so viel ertragen und dazu geschwiegen habe. Es glaubt es kein Mensch, rief sie aus und sagte damit eine große Wahrheit. Was für ein heimtückischer, hinterlistiger, verstockter Bube der ist und wie er mir das Leben schwer gemacht hat seit vier Jahren. Ein Vagabund wird er, ein Landstreicher und schädlicher Lump! Die Großmutter hatte schon lange zu essen aufgehört, sie war vom Tisch aufgestanden und vor die Base hingetreten, die immer noch lärmte. »Hört auf, Nabarin, hört auf«, hatte die Großmutter zweimal gesagt, bevor die andere nachgab. »Ich kenne den Rico auch, seit man das Büblein seiner Großmutter brachte, habe ich es immer gekannt. Wenn ich aber an eurer Stelle wäre, so würde ich kein Wörtlein mehr sagen«, aber ein wenig Nasin, ob das büblein dem ein unglück begegnet sein kann und das vielleicht schon da droben steht vor dem lieben gott ob es da niemanden anzuklagen hat der in seiner verlassenheit noch schweres unrecht an ihm getan hat mit bösen worten der base war es schon ein paarmal aufgestiegen wie rico sie am abend angeschaut und gesagt hatte ich kann euch schon aus dem wege gehen sie hatte auch so furchtbar gelärmt um diese gedanken zu übertönen sie durfte die großmutter nicht ansehen und sagte sie müsse gehen vielleicht sei der rico doch nun heimgekommen was sie jetzt gern genug gesehen hätte von dem tage an sagte die base nie mehr ein wort gegen den rico vor der großmutter aber auch sonst nicht mehr viele sie glaubte wie alle anderen leute auch er sei tot und war froh daß niemand wußte was er am letzten Abend zu ihr gesagt hatte. Am Morgen nach der Nachricht ging Stinelis Vater in die Täne hinaus und suchte eine Stange. Er hatte gesagt, er wolle ein paar Nachbarn rufen, man müsse dort den Buben suchen, etwa gegen den Gletscher hinein und oben bei den Rüfenen. Stineli war ihm nachgeschlichen, und der Vater sagte, »Es ist recht, komm, hilf mir suchen,« »Du kannst besser in die Winkel hinein als ich.« Erst als eine hohe Bunnenstange gefunden war, sagte es, »Aber, Vater, wenn der Rigo vielleicht der Straße nach gegangen wäre, dann könnte er doch in nichts hineingefallen sein.« »Freilich kann er,« entgegnete der Vater. »Solch unvernünftige Buben kommen von Wege ab und in die Rüfenen hinein, sie wissen gar nicht wie, und der war sonst ein wenig ein Verstaunter.« dass der Rico dies war, wusste Stineli besser als irgendjemand, und von dem Augenblick an kam eine große Angst in sein Herz und wuchs mit jedem Tage, so dass er vor Qual und Unruhe nicht mehr essen und nicht mehr schlafen konnte und alle Arbeit tat, als wäre es nicht dabei. Der Rico wurde nicht gefunden, kein Mensch hatte etwas von ihm gesehen. Man suchte ihn nicht mehr, und bald fanden die Leute einen Trost, und sagten, es ist dem Waisenbüblein wohl geschehen, es war doch verlassen und hatte niemand mehr. Ende von